0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, illetve itt a stúdióban Ágoston Krisztina a vendégem. Jól. Jó estét kívánok! Segítőm mai visszállás györgy, a technikusunk, köszönöm a munkáját. Uh, mai témánk az örökbefogadás, a változatosság kedvéért. Itt a műsor előtt a nem néhány napja történt tragédiáról beszélgettünk, amikor egy fiatal kisanyuka egy magára hagyott egy újszülött kisbabát egy ruhatároló konténer mellett, hogy ez mennyire szörnyű, és ezeknek az anyukáknak próbálnánk segítséget nyújtani abban, hogy fordulhatnának hozzánk, és családot találnánk annak a kisbabának, akit ő kihordott, és segítségére tudnánk lenni. Mit gondolsz erről a helyzetről? Mi, le, mi járhatott ennek az anyukának a fejében?
1: Hát én attól tartok, hogy, hogy szegénykémnek semmi sem járhatott a fejében. Tehát ha, ha ő neki ez az egyetlen megoldás jutott csak az eszébe ebben a szörnyű nagy szükségében, akkor, akkor borzasztó kiszolgáltatott helyzetben lehet. Én azt gondolom, hogy, hogy nem fordulhat sehova sem segítségért. Nem sok tudása van arról, hogy hogy, oh, oh, hogy azzal a kis élettel uh, mi minden történhetett volna ehelyett. Nem sok tudása van arról, hogy egyáltalán az az élet hogyan fogant. Tehát én attól tartok, hogy, uh, hogy mi, mi a társadalom mi vagyunk a hibásak azért, hogy, uh, hogy ő úgy döntött, hogy azt a kisbapátot hagyja a konténer mellett.
0: Kérek minden kedves hallgatót, ha közelében olyan anyuka van, ha olyan uh, válsághelyzetben lévő családdal találkozik, Ő szóljanak, hogy van segítség, lehet megoldást találni, ne ez legyen az útjuk, ne bántsák az emberek egymást, vigyázzunk a gyerekeinkre. A jó Isten azért van, hogy segítsen nekünk, és mindenképpen tudott volna neki valami megoldást találni, mint hogy ezt a szörnyütettet elkövessel. Beszéljünk az örökbefogadásról. Kik az örökbeadók?
1: Igen, ez, ez engem anyaként is, meg örökbefogadóként is mindig is foglalkoztatott, hogy, hogy kik válnak örökbeadóká, kik fordulnak, kik keresnek föl egy alapítványt, egy olyan alapítványt, mint a Fészek.
0: Hozzánk forduló anyukák többsége valahonnan már kapcsolatba kerültük, ismerik a nevünket, ránkeresnek az interneten, így kerülnek velünk kapcsolatba. Mindenképpen személyesen találkozunk, végighallgatom az ő történetüket, és mindig megkérdezem, hogy mit tudok tenni értük. Mi az, amiben a segítségükre lehetek én, vagy a fészek alapítvány.
1: És milyen történetekkel találkozol? Mert a, általában, akik örökbefogadáson gondolkodnak, első körben az merül föl a fejükben, hogy egy szerencsétlen buli után egy egyetemista lány nem kíván gyermekét óhatják örökbe fogadni, aki majd szőke lesz kékszemű, és feltehetően nagyon okos. Hogy az örökbeadók többsége, azt gondolom, hogy nem ez a kategória.
0: Az adóink között vannak ilyenek is. A, a... Gyakorlatilag, de ez nem kizáró tényező, ilyen is előfordul. Akik hozzánk fordulnak, vagy örökbe adják a gyermeküket, azért általában olyan anyagi körülmények között élő, nem egyetemet végzett emberek, akik, akik valamiért képtelenek arra, hogy a saját életüket irányítsák, időben hozzanak meg döntéseket, képtelenek arra, hogy, hogy megvédjék saját magukat, vagy a családjukról gondoskodjanak önállóan. Azt, hogy milyen okos lesz egy kisbaba, az nem feltétlen az egyetemista szülőnek lesz nagyon okos a gyermeke.
1: Te azt gondolom, hogy leginkább a nevelésen múlik az, hogy a kisbaba milyen okos felnőtté gyerekké cseperedik szépen lassan. És a, az örökbeadó anyák ö, egyedülálló anyák jellemzően, vagy a, a család dönt úgy, hogy a, a gyermek ö, más családban fog fölnőni?
0: Ez teljesen változó, és minden eset egyedi. Általában akkor ö, van az a jellemzőbb inkább, hogy a vérszerinti anyukáknak egyedül kell a döntést meghozni. Ha van körülött a család, akkor is muszáj ezt a döntést neki meghozni, mert a többiek képtelenek erre. Az elutasítással, vagy az elfordulással, vagy azokkal a mondatokkal, hogy nem akarok a döntésedbe beleszólni. Ez a te dolgod. Ezzel nyomják őt abba az irányba, hogy neki el kellene a gyereknek a sorsát rendezni.
1: És hogyan tud az alapítvány ezeknek az anyáknak segíteni?
0: Mindig abban az ütemben segítünk, amire az anyának szüksége van. Ha örökbe szeretné adni az, azt a kisgyermeket, aki éppen még a pocakjában van, előtte mindig végig beszéljük az összes-összes lehetőségét annak, hogy az ő családjában nevelkedhessen fel. Ez nagyon, nagyon fontos. fontosnak tartjuk. Azt, hogyha nem, nem találjuk meg az utat. Dr. Budai Ágnes mindig így fogalmazott, és ez egy nagyon kemény mondat, hogy a vérszerinti szülő nem ő, tudta, és nem is akarta felnevelni. Sokan meg, Miért fontos ez? Miért olyan fontos mondat ez? Ez egy nagyon fontos mondat, mert én azt gondolom, hogy a kilenc hónap nem egy tehetetlen helyzet. Kilenc hónap alatt a földet el lehet hordani a helyéből. Tehát, ha egy anyuka szeretné a gyermekét megtartani, kilenc hónap alatt, nagyon-nagyon sokat tudunk dolgozni közösen. Még ha abban a pillanatban mondjuk jelentkezik három hónaposan, vagy négy hónapos várandósan, abban a pillanatban kilátástalannak találja a helyzetét. Akkor is megtaláljuk a megoldást arra, hogy ő, ő felnevelhesse ezt a gyereket, vagy úgy gondoskodjon róla, ahogy neki a legmegfelelőbb. És én az nem is akartában, ez az ő döntésük. Soha senkitől nem vesszük el a kisbabát. Soha senkinek nem mondjuk azt, hogy ez a legjobb döntés. Ezeknek az anyáknak
1: ti segítetek, de ők már abban a lépéselőnyben vannak, hogy kapcsolatba kerülhettek a, az alapítványotokkal. Hogyan férhetne hozzá több bajba jutott ö, anya ehhez a segítséghez?
0: Hát erre kérnénk a rádióhallgatók segítségét is, és így felhasználva a médiát, hogy jusson el mindenkihez, hogy van megoldás, ne történjenek tragédiák. Nagyon sok várakozó család van nálunk, aki szeretne kisbabát örökbefogadni, jó helyre kerülnek a gyerekek. Az örökbefogadókat alaposan megvizsgálják, hogy alkalmasak az örökbefogadásra. A nálunk várakozó családok jelentős részét jól ismeri az alapítvány közelről. Hosszú éveken keresztül kapcsolatot ápolunk a családokkal, Tudjuk, hova kerülnek a gyerekek, szeretetben nőnek, látjuk őket cseperedni, nagyon jó érzés. Én azt mondom, hogy ha valakinek tényleg nincs a lehetősége arra, hogy a gyermekét felnevelje, akkor a lehető legjobb döntést hozza azzal, hogy örökbe adja.
1: Milyen indokkal, miért szoktak lemondani a gyermekükről az anyák? Miért nem akarják, és nem a nem tudjuk ott, azt talán értjük, hogy miért nem tudják, gondolom a szegénység a legfőbb oka annak, Igen. hogy nem tudják a gyermeküket fölnevelni, de azt is mondtad, hogy nem is akarta. Vannak más indokok is?
0: A nem is akarta, az egy nagyon bonyolult mondatrész, mert hogy a nem akarta, az itt pont az idő hosszúsága. Tehát, hogy egy három hónaposan várandós anya még hat hónapja van a szülésig, és az egy akarat kinyilvánítás, hogy nem teszek azért semmit, hogy képes legyek hazahozni a gyerekemet. Én azt gondolom, az akartában ez vastagon benne van. A, ha a védőnő azt mondja, hogy nem vihetem haza a gyereket, akkor indokolja, hogy miért. Tehát, ha ki kéne festeni azt a szobát, és azt mondaná a védőnő, aki van festve a szoba, van egy kiságy, és már haza jöhet a baba, az már egy, egy helyzet. De hat hónap alatt egy anya erre képes, ha meg akarja tartani a gyerekét. Nyilván vannak olyan helyzetek is, vannak olyan szituációk, amikor tényleg nem tudja megtenni. Mondjuk akkor, amikor van otthon négy gyerek, három gyerek, és azt mondják neki a hatóság, hogy ha még egy baba hazajön, akkor már nem. A többi gyereket is elveszik tőle. Eleve van egy kettősség ennek, hogy sajnálja és félti azokat, akik már otthon vannak.
1: Természetes.
0: És valószínűleg a hivatalnak, vagy a hatóságnak, akik velük dolgoznak, igazuk van abban, hogy azok a körülmények nem megfelelőek arra, hogy oda még egy kisgyerek helyet kapjon. Tehát én nem azt mondom, hogy itt elveszik a gyerekeket, vagy fenyegetik az anyukákat, de ő nekik lehetne érte tenni. Tehát itt mindig a személyes felelősség, amit, amit egy kicsit úgy kihúzunk ebből a dologból, hogy szegény a körülmények miatt. Tehát három hónapos várandós anya, hat hónap alatt Találunk anya otthont, be tudom tenni, tudunk munkát keresni, ki tudjuk találni, meg tudjuk tervezni, hogy mi lesz, ha megszületik a baba, honnan lesz pénz, honnan kap ruhát, hova tud elmenni azzal a kisgyerekkel, hogyha ez az egy kisgyerek van. Sokkal nehezebb olyan helyzetekkel dolgozni, amikor otthon van három gyerek, kettő gyerek, és róluk is gondoskodni kell.
1: És a védőnökkel például kapcsolatban van az alapítvány, tehát a védőnök ajánlanak alapítványi segítséget az ilyen bajba jutott kismamáknak?
0: Sokszor találkozunk azzal, hogy igen, és sokszor találkozunk azzal, hogy nem. A fiatalabb védőnők jónak tartják a nyílt örökbefogadást, de nagyon sokszor találkozom azzal a elképzeléssel, vagy azzal a, móddal, hogy ők azt mondják, hogy őket csak a titkos örökbefogadásba gondol, ö, tudnak, ö, tudják magukat elképzelni, mert hogy ne ismerjék egymást a felek soha.
1: Mármint a védőnök.
0: A védőnök mondják ezt, hogy ők nem támogatják a nyílt örökbefogadást, mert hogy a nyílt örökbefogadásnak semmi értelme nincsen, hogy megismerjék egymást. De én
1: azt gondolom, én örökbefogadóként fontosnak tartom. Hogy, hogy ismerhetem az örökbeadót, és a, az örökbeadók is szoktak ennek a találkozásnak általában örülni.
0: Neked mi volt ebben a találkozásban a jó? Ö, nekem az, az volt
1: nagyon pozitív, hogy, hogy, hogy örültünk egymásnak, hogy nem a semmiből, érkezett a, a kisfiunk, hanem volt ő neki egy húsvér vér szerinti szülőanyja. Ö, aki tulajdonképpen ránk bízta az ő felnevelését, és ránbízta a gyermekét, hogy, hogy legyen a miénk. Nekünk adta és ez egy nagyon, nagyon szép pillanat volt, és nagyon ö, jó érzés volt úgy, úgy elintézni a hivatalos ügyeket, hogy tulajdonképpen ő az áldását adta a mi családunkra. És azt mondta, hogy neki azért volt fontos velünk találkozni, mert így, így talán egy kicsit kevésbé fog neki fájni, mert az örökbeadóknak fáj ez.
0: Innen folytatjuk, zenélünk. Szeretettel köszöntöm a, a hallgatókat. vendége Ágoston Krisztina, az örökbefogadásról beszélgetünk. Onnan folytatjuk, hogy miért fontos az, hogy a vérszerinti anyával találkozzon az örökbefogadó.
1: Nekem az is kérdésem, hogy a vérszerinti anyáknak vannak-e hát elvárásai, kéréseik mondjuk az alapítvány felé? az örökbe fogadókkal kapcsolatban.
0: Vannak igen, de megállítalak egy picit, mert bejövő hívásunk van. Halló, tessék, jó estét kívánok!
2: Halló, jó estét kívánok! Bicsét a Jézus Krisztus!
0: Mindenekében! Halló? Halló? Na, a technika ördöge. Elvesztettük a betelefonálunkat. Addig is folytatjuk a beszélgetésünket. Reméljük, hogy újra sikerül a kapcsolatot létrehozni. Való, no. most hallom, igen. És most megint nem hallom.
2: Pillanat, meg, még
0: mindig nem hallottam. Most jó, most szuper. Hála istenek, Most itt
2: tudtam nyomkodni, ez az okos telefon. <gül> Na, szóval azt szerettem volna javasolni, hogy hát ugye mondjuk a médiá, médiához kéne fordulni. Gondolom lehet, hogy nyitott kapukat zörgetek, de kicsit konkrétabban is arra gondoltam, hogy ugye a Mária Rádió, akinek már van közös műsora a Kossuth Rádióval, Ugye ez az igéző. Esetleg ez a rádió szín, rádiók szintjén hát valamit össze tudna hozni, hogy ebből is csinálhatnának közös műsor. Mert ugye hát a kormánynak a gyerekbarát, családbarát ő politikájába ez igazán nagyon beleillene.
0: Nagyon szépen köszönjük a javaslatot, továbbítjuk az illetékeseknek.
2: Hát nem bízom nagyon benne, a kereskedelmi rádiók is erre kaphatók, de lehet, hogy köztük is vannak olyanok. Na egy másik ötletem is, de lehet, hogy ez a felelőtlenséget növeli, hogy középiskolákban is lehetne erről befélni, de hát lehet, hogy ez esetleg azt eredményezni, hogy akkor annál
0: Ó, megint elvesztettük. A... Ja. Most, most ha,
1: hallottam Önt. A jajt. Igen, a jajt hallottuk. <laughs> Hát a, a, középiskolai, a középiskolai prevenció az, az nagyon fontos lenne, és az olyan iskolákban, ahol mondjuk része a tantervnek a témanap, mondjuk tolerancia témakörben, ott elő is fordulnak, tehát én ismerek ilyen iskolát, a Kürt Alapítványi Gimnáziumban például volt szó, örökbefogadó családokról, és az örökbeadás örökbefogadás menetéről is. Érdekes kérdés egyébként, amit említett, hogy, hogy növeli-e a felelőtlenséget. Azt gondolom, hogy minél több információval rendelkezik a, a teherbeesett nő, annál nagyobb az esélye annak, hogy a, a megszületett csecsemőnek jó dolga lesz.
0: Köszönjük szépen a hívását. Innen folytatjuk a beszélgetést. Ott tartottunk, hogy vannak -e elvárásai az örökbefogadó, örökbeadó anyáknak. A következőt szokták kérni, ami engem megérint ebből, stabil anyagi helyzetben legyen az örökbefogadó. Gondolom,
1: amit ő maga nem tud biztosítani.
0: Igen. Nagyon sokszor kérik, hogy legyen a nyukája és apukája és a gyermeknek.
1: Tehát a, az egyedülállók e, ilyen szempontból hátrányban vannak, még Igen. az örökbeadóknál is.
0: Ugye a törvény is az a, 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 a családokat részesíti el, előnyben, de e, sokszor elhangzik ez, hogy mivel ő magára maradt ebben a hely, élethelyzetben, ezért ő kéri azt, hogy legyen egy stabil apa, legyen egy stabil partnere annak a nőnek, aki, akihez ő oda helyezi a gyermekét. Az anyagi dolgokról igazából nem szokott több szó esni. Stabil legyen az anyagi háttér, ami, ami nekem nagyon szép és kedves az ő szájukból. Nagyon sokszor azt mondják, hogy olyan munkája legyen, hogy sok időt tudjon a gyerekkel uh -huh. tölteni. Uh -huh. Mert hogy az együtt töltött idő fontosságát ezek az anyukák nagyon-nagyon szépen meg tudják fogalmazni. Ez tényleg nagyon kedves. Mondjuk például kor
1: kikötésük, vagy hát vágyuk szokott lenni az örökbeadóknak? Előfordul. Mert jellemzően inkább fiatalok ők, ha jól gondolom.
0: Nem mindig. Nem mindig. Előfordul bizony 40-45-46 éves anyuka is. Nyilván ő nem a felelőtlen párkapcsolatából ö, várandós, csak már nem alkalmas arra, nem tartja magát alkalmasnak, hogy ő felnevelje azt a pici babát, aki még hozzáérkezett. Ö, igen, szokott. Általában a kérése a nagyon fiatal lányoknak Ugye, aki dolgozott már, vagy ö, ismer 14 éves lányokat, vagy 15 éves lányokat, és azt mondjuk neki, hogy van egy 30 éves ember, az számára egy idős ember. Ha meg azt mondom, hogy egy 40 éves, ö, szeretné örökbe fogadni a gyereket, hát attól persze hanyat dől, mert hogy úr, Isten, milyen öreg. Mert hogy ez az ő anyukájával és Igen. apukájával egy idős. Tehát egészen más képet gondol ő egy 40 éves emberről, mint a realitás. De azért nem kell kétségbe esni, mert mindig megtaláljuk azt az örökbeadó szülőt, aki annak a családnak akarja örökbeadni a gyermekét. Tehát ezen nem kell, a korunk nem számít. Ebből a szempontból az örökbefogadás szempontjából. Hát kivéve, amit a törvény meghatároz, mert ugye azt be kell tartani Igen. a 45 évet újszülött esetében. Hát általában ilyen kérések vannak, vagy az, hogy nagyvárosba éljenek, vagy élhetnek vidéken, vagy azt szeretné, hogy vidéken éljenek, mert akkor sok kis, ö, kis állatok vannak, vagy ő is így élt, és ez milyen jó. Tehát mindig az ő saját példája jön előtérbe, Hogy amit
1: talán hiányzott az ő életéből, azt pótolná a gyerekében, nem?
0: Nagyon érdekes, mert nem volt például olyan örökbeadó anyukám, aki azt mondta, hogy ő egy olyan családnak szeretné a kisbabáját örökbeadni, ahol az apuka nagyon aktív. És ő azt mondta, hogy azért, mert ez ő élettársa ő nagyon jó apa. Hm. És örökbeadtuk a gyermeküket. Hm. Nem, anyagi, hát, nem anyagi problémák miatt adták örökbe a gyermeket.
1: Milyen más problémákkal találkozol?
0: Kimondott és kimondatlan titkok, történetek vannak. Ö, nagyon sokszor ö, ö, úgy kerülnek örökbe, vagy családon kívülre a gyerekek, amikor ö, hát házasságon kívül, párkapcsolaton kívüli kapcsolatból fogannak. Uh -huh. Vagy még ez sem teljesen biztos, csak van egy kétel a családban, uh -huh. hogy ez megtörténhetett. Abban az esetben a gyermeket örökbe adják. Uh
1: -huh. Értem.
0: Tehát lehet, hogy ő vérszerinti gyerek, de ha valami ilyen titok fényderült, akkor már nem fogadja el a család, sem a szülők, sem a, a vérszerinti vagy a házastárs nem fogadja el, hanem azt mondja, hogy az nem az én gyerekem, és örökbe adja. És egy anya, amikor ott van neki még két-három gyermeke, akkor nyilvánvalóan a két-három gyermekére lesz tekintettel.
1: Van-e arra lehetőség az örökbeadó családnak, vagy anyának, hogy később kapcsolatot tartson az örökbefogadókkal, vagy akár az örökbeadott gyermekkel? És egyáltalán van -e erre igény?
0: A gyermekek Kapcsolattartását, ezt mindig az alapítványon keresztül végezzük. Információt kaphatnak, találkozásra nincs lehetőség. A törvény a gyermeknek ad lehetőséget arra, hogy 14 éves korától kapcsolatot keressen a vérszerinti szülővel. Ezt gyámhivatalon keresztül teheti meg, írásban kell kérvényeznie. Erről a gyámhivatal nyilatkoztatja a vérszerinti szülőt, hogy ő szeretné-e fölvenni a kapcsolatot ezzel Akkor, a gyermekkel. Akkor, amikor
1: a, a megkeresés érkezik, vagy előre?
0: Akkor, amikor a gyermek megkeresést kér. Ilyenkor a vérszerinti szülő dönthet úgy, hogy nem kíván kapcsolatba lépni ezzel a gyerekkel. Ha belegondolunk, hogy van egy 16 éves lányanyánk, 14 évvel később 30 éves, és van egy boldog családi élete. Ott nőn áll a két-három kisgyerek, aki, aki a boldog családból született, és van egy 16 évvel ezelőtt született, vagy 14 évvel ezelőtt született gyerkőc, akiről nem is biztos, hogy ez a mostani környezetet tud. Igen. Tehát ez egy a vérszerinti szülőknél egy olyan felkavaró élmény lehet, hogy nem feltétlen az elutasítás oka az, hogy ő nem erre a gyerekre kíváncsi, hanem egyszerűen fél a környezete reakciójától. Ott egy titok Érthető van. Módon. Igen, tehát nagyon sok vesztenivalója van annak a vérszerinti anyának, aki azt mondja, hogy nem akarok találkozni azzal a gyerekkel.
1: Igen, és még hogyha nem is titokként őrizte ő ezt 14 éven át, akkor olyan veszteni valója is van, amiről még nem is beszélgettünk, hogy, hogy ezeknek az örökbeadó anyáknak borzasztó ö, nehéz lehet feldolgozni ezt a veszteséget. Még ha ö, megnyugvást találnak abban, hogy a, a gyermeküknek jó sorsa lesz, és jó szülőkhöz kerül, azért akkor is elveszítenek egy gyermeket, nem?
0: Igazából, amit én tapasztalok, ugye én sok-sok éven keresztül kapcsolatban maradok a vérszerinti szülőkkel. Megerősödnek abban, hogy jó döntést hoztak. Tehát ők ebbe tudnak kapaszkodni, ebbe a hitükbe, hogy erről a gyermekről, ők így tudtak abban a helyzetben gondoskodni. És itt nagyon fontos, hogy abban a helyzetben. Mert amikor... Ő, tíz évvel később rendeződik esetleg az ő életük, az már egy egészen másik személyiség, és egy egészen másik helyzet. Tehát amikor egy tíz éves kisgyereknek a vérszerinti anyukájával beszélgetek, és ő mondja, hogy abban a helyzetben nem látott más kiutat. Nem látta azt, hogy, ő, hogy ez a gyerek ő mellette biztonságban nőhetne fel, vagy hogyan tudna ő róla gondoskodni 24 órában. Ez egy Tíz évvel későbbi mm. személyiségben, már egészen mást gondol erről. Én mindig azt szoktam nekik mondani, hogy gondoljanak arra, hogy abban a helyzetben ők hoztak egy döntést, és ez a döntés abban a helyzetben helyes volt. És hogyha
1: tíz év vagy tizennégy év elegendő arra, hogy ebben megnyugvást találjanak, akkor borzasztóan felkavaró lehet egy megkeresés az örökbe adott
0: gyerek részéről. Hát mindenképpen felkavaró ez mindenkinek, én azt gondolom, hogy ezzel nincsen semmi baj, egy gyermek születése, elvesztése, megtalálása, az mind hatalmas nagy krízis, tehát én azt gondolom, hogy ez ezzel jár, mint a nagy szerelmek, nem? A gyász, a nagy veszteségek. tehát hogy hogy én azt gondolom, hogy ezen mindenkinek van mit dolgoznia. Egyébként az esetek többségében én azt tapasztalom, hogy a vérszerinti anyák eltemetik magukba ezt a gyermeket.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy azt mondtad, hogy, hogy a gyermek születése, elvesztése és megtalálása, hogyha esetleg létrejön egy találkozás az örökbe adott gyermek és a vérszerinti szülő között, az ott megtalálás? Van itt ilyen... Ö, újra találkozás élmény?
0: Jó esetben nincs. Uh -huh. Jó esetben nincs, már pedig ezt azért mondom így, mert akkor sikeres volt az örökbefogadás. Uh -huh. Akkor örökbefogadta az a család ezt a gyermeket. Ha nagyon keresi ez a gyermek a vérszerinti családját, nyilván fontos az, hogy miért keresi, mire kíváncsi, milyen választ nem tudott megkapni az örökbefogadó szüleitől, vagy a saját környezetében mit nem talált meg, amit neki ott kell megkeresnie, abban a környezetben, és attól a személytől kell kapnia a választ. Az, a megkeresések között is hatalmas különbségek vannak. Mert van, aki egyszerűen csak arra kíváncsi, hogy miért adták örökbe. Megkapja a választát, találkozik egy számára idegen emberrel, egy idegen helyzetben, megkapja a választ, és megy vissza az örökbefogadó családjába, ahol neki az anyukája van, az apukája, adott esetben a testvérei, a nagymamája, tehát a tágabb családja él, létezik. Ezek a kapcsolatok nem szoktak ö, hosszú távon tartós, mély kapcsolatokká válni, hiszen itt a kötődés gyökerei nem alakulhattak ki. Általában a megkeresésekben az motiválja, hogy tényleg a válaszokra kíváncsi. Uh -huh. Arra kíváncsi, hogy, hogy hogy vannak azok az emberek ezzel a helyzettel. De itt volt benne a Bence, Igen. és ő nagyon érdekesen fogalmazta meg, hogy ez nem az ő dolga. Igen. Tehát, hogy ő örökbefogadott gyerek, és ő megkereste a vérszerinti családját, és ő azt mondta, hogy ez nem az ő feladata ezen dolgozni, hogy milyen érzés azon, dolgozzon a, az ő örökbeadó anyja. Igen, és valószínűleg
1: Bence azért ö, tudja ezt ennyire helyén kezelni, mert egy remek örökbefogadó családban nőtt föl, és klassz vannak.
0: Igen, azt gondolom, hogy ez valószínű ilyen hm. Ennek ellenére hangsúlyozom, a vér nem lehet könnyű. Ez nagyon hatalmas döntés, és nagyon felelősségteljes döntés arra nézve, hogy, hogy örökbe adják a gyereküket, de egy nagyon szép dolog, hogy így gondoskodnak egy kis ember életéről. Igen, mert ez gondoskodás. Igen, hát ez mindenféleképpen gondoskodás. Szenélünk. Vendégem itt a stúdióban, Ágoston Krisztina, és az örökbefogadásról beszélgetünk.
1: És beszélgettünk arról, hogy vajon az örökbeadóknak vannak-e elvárásaik az örökbefogadó családokkal kapcsolatban. Vannak-e az örökbefogadó, vagy örökbefogadni szándékozóknak elvárásaik a gyermekkel, vagy akár a gyermek vérszerinti szüleivel kapcsolatban?
0: Igen, előfordulnak. Lehetnek? hivatalosan, amikor az ember jelentkezik egy örökbefogadásra, akkor ott azt erősítik benne, hogy persze legyen nyugodtan elvárása. Én arra kérek mindenkit, hogy gondolkodjon el, amikor gyermeket vár, vagy a gyermeket tervez, és uh, szerelmes lesz. Házasod, házasa, házasság előtt szerelmes lesz, és uh, boldogan ö, figyeli a párját, akkor azt gondolom, nem a származását figyeli, hanem pártalán talál magának, aki majd később a gyermekei apja lesz, vagy anyja lesz, ö, és amikor a gyermekére gondol, vagy megfoganni szándékkozó gyermekre gondol, akkor nem az, a legfontosabb, hogy milyen származású, illetve hogy adott esetben a nagymama hány osztályt végtett, mm. vagy, vagy honnan származik, mert hogy egyáltalán nem ezek a fontos dolgok.
1: Mert az örökbe fogadni szándékozóknak
0: ezek a kérdéseik? Nagyon sokszor van származási kikötés, és az egészségügyi állapottal kapcsolatban kikötések vannak. Ezt erősíti a tegyesz is, hogy Nyugodtan tegyenek kikötéseket. Azt gondolom, hogy ha egy vérszerinti gyermek érkezik egy családba, akkor a vérszerinti családja ezt általában ö, vállalja ezt a gyermeket, ritkás eset, amikor nem. Még hogyha nem is annyira tökéletes. De igenis én látok olyan ö, jelentkezés és olyan határozatokat, ö, hogy bizony csak teljesen egészséges gyermek, örökbefogadására alkalmas a házaspár. De egy újszülötnél
1: az, hogy teljesen egészséges, ez nem feltétlenül derül ki.
0: Hát pontosan ez az, akik ezeket a határozatokat hozzák, nem gondolják végig azt, hogy egy újszülöttnek mondjuk, hogyha teljesen egészséges, akkor a szemüveg az betegség? Egy ételintolerancia, egy alergia, egy bőrbetegség, amit egy Diétával simán, jól karbantartható módon ö, lehet kezelni. Ez most betegség, vagy teljesen egészséges ez a gyermek. Az egész életén végig fogja kísérni. És nem derül ki születkorában. És általában nem derül ki újszülöttkorában. Mm. Tehát ha ő, én mindig azt kérem, hogy ezek a gyerekek az örökbefogadó szülők gyermekeivé válnak. Tehát amikor egy kisbabát megnéznek, vagy egy nagyobb gyereket, ha megnéznek az örökbe fogadni szándékozók, akkor arra gondoljanak, hogy ezt ők is szülhették volna, ezt a gyereket.
1: Hát meg valahogy ezzel a lelkülettel is állnak neki az örökbefogadók, hogy, hogy sajátjuknak akarják a gyereket, mert mi másnak akarnák. És akkor, ha sajátjuk, akkor szőröstül, bőröstül a sajátjuk, az elálló fülével együtt, vagy a keresztbe álló szemével együtt, nem?
0: Persze, nyilvánvalóan, csak, csak én, én azt gondolom, hogy az emberek alapvetően elfogadóak. Uh -huh. Én azt gondolom az emberekről, hogy alapvetően jók. Csak amikor bemegy az ember egy hivatalba, és azt gondolja, hogy itt nekem segítenek, ezek az emberek hozzáértenek ahhoz, amit csinálnak, tesznek, és azt javasolják, hogy válogathatok, hát akkor válogatni fogok. Én is. Mm. Azt gondolom, mindenki más is.
1: Meg nagyon nehéz egy, egy gyerekről úgy dönteni, hogy, hogy papírban, papíron be kell azt, hogy Azt még elfogadom, de azt már nem. Van egy határ, hogyha gyerekemnek a középső újja túl hosszú, na az már nem fér bele, de még az, hogy a szempillája egy kicsit körbe, az még belefér. Tehát, hogy kategóriák vannak, amiknél x-elni kell. És ö, szerencsére van egy olyan oszlop is, ebben az x oszlopban az igen és nem mellett, hogy bővebb tájékoztatást kérek. Én az fogadni szándékozóknak ezt javasolnám, hogy a gyermek egészségi állapotával kapcsolatban mindig bővebb tájékoztatást kérjen, mert hát, ha kiderül az, hogy, hogy annak a problémának ő már tudója valamilyen okból kifolyólag. Az élete során találkozott már azzal, hogy hogyan kezeljen egy kancsalságot, vagy egy ételintoleranciát, és akkor ő a legjobb örökbefogadó szülője annak a gyereknek.
0: Én egy kicsit óvatosabban mellnék ezzel a javaslattal. Én azt gondolom, hogy mindenki azt x be, uh -huh. amit akar. Ha én nem értek valamit azon a táblázaton, mert nincs hozzá ismeretem, én nem ebben a szakirányba tanultam, nem ismerem azokat a betegségeket, akkor utána nézek. Uh -huh. Vagy azt mondom, hogy kérem, magyar ezzel kell nekem, hogy mi ez a betegség, ami ott van. Uh -huh. Mert uh, úgy döntünk, hogy nem is tudjuk, miről döntünk. Uh -huh.
1: Hát kérdezni ér, igen.
0: Én ezt javaslom mindenkinek, hogy gondolkodjon, és kérdezzem bátran, mert attól megyünk előre. Mindenféleképpen. Igen. Ebben a, ebbe a témába is. Jó, tehát én nem, nem, nem gondolom, hogy itt javaslatot tegyünk, hogy mit x le. Mindenki azt x-el be, aki, amit akar. Nem szeretném ezt, hogy, hogy befolyásoljunk bárkit, mert, mert az is egy zsákutca, ha nem szívből jön. Uh -huh. Tehát ha az elfogadás nem szívből érkezik, akkor az a zsákutca, mert akartam valamit, lerövidíteni a várakozási időt, uh -huh. és tulajdonképpen én erre nem vágytam. Tehát, hogy ez egy nagyon veszélyes hinta a helyzet, abból a szempontból, hogy, hogy ne menjünk egy olyan, ne tegyünk kisgyereket olyan helyzetbe, hogy azért viszik haza, mert annyira akartunk egy gyereket, és amikor hazaviszik, akkor azt mondják, hogy hát akartunk, de nem ilyet. Mert az nem lesz jó senkinek. Se a kicsi gyereknek, se az örökbefogadó szülőknek. Ez, ahogy nő a gyerek, ez a probléma egyre nagyobb lesz.
1: És te találkozol ilyennel egyébként, hogy akartunk gyereket, de nem ilyet? Igen.
0: Igen. Találkozom, persze. Persze. Tehát ö, sokan nem dolgozták még fel azt a vesztességélményt, hogy nekik nem lehet szerinti gyerekük. Sokan látom azt, hogy dolgoznak még azon, hogy, ö, hogy itt van ez a gyerek, ö, minden rendben van vele, de azért hogyan kezeljem ezt az örökbefogadottságot? Mondjam el, nem mondjam el, kinek mondjam el, milyen fórumokon kell tudni mindenkinek, hogy a gyerekem örökbefogadott, mm. és én itt érzem a bizonytalanságot, hogy nem fogadtam el. Tehát nem integráltam a családomba. Picikét mindig kitolom. Mm -hmm. Tehát egy picikét még mindig azt mondom neki, hogy jó, jó, Pistike az én gyerekem tulajdonképpen. Tulajdonképpen. Amikor betörte az ablakot, de tőrökbe fogadott. Ez a mi uh -huh. családunkba nem fordulhat elő. A
1: vér szerint is betöri az
0: ablakot. Igen, igen, tudjuk. Csak amikor valaki bizonytalan, uh -huh. akkor ez előfordul. Hogy ilyeneket mondanak. Végig kell ezt gondolni mindenkinek a saját életében.
1: De ezt lehetőség szerint örökbefogadás előtt kellene akkor végig gondolni.
0: Én több dolgot gondolok erről. Az egyik például az, hogy ez egy út, ez egy folyamat, és örökbefogadás előtt egészen más gondol az ember bizonyos helyzetekről, mint amikor a karjába tartja a gyerekét. Addig egy külső helyzet. Addig valamiről van egy elképzelésem, de nem értem meg érzelmileg. Amikor már a gyerekem ott van a kezembe, és róla kell mondanom valamit, vagy őt kell megvédenem, az egy egészen más helyzet. Uh
1: -huh. A Fészek Alapítvány ilyen szempontból ö, vizsgálja a hozzájelentkező
0: örökbe fogadni szándékozókat? Nem vizsgálunk. Bízunk a Tegyesz, a Gyámhivatal hivatalos ajánlásában, és a határozatot elfogadjuk abban a formában, amiben elkészült. Nincs jogosítványunk, és kompetenciánk se arra, hogy az örökbefogadókat mi megvizsgáljuk. Uh -huh. Úgyhogy nem szeretnénk megvizsgálni senkit.
1: Helyes. Nem minden alapítvány állígy
0: el. Nekem ehhez nincs mit uh -huh. hozzáfűznem. Nagyon szépen köszönöm, Kristina, hogy itt voltál velem. Jó köszönöm volt veled beszélgetni meghíves. ma is. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Szép estét, jó éjszakát mindenkinek.
1: Jó éjszakát.